0: Радіожурнал «Місто» На Львівському радіо Вітаю, це радіожурнал «Місто», я його ведуча Ірина Павлюк, а в студії зі мною лікар-новатор, доцент, терокальний хірург, голова Західноукраїнської терокальної асоціації Олександр Незгода. Доброго дня. Тему програми, як і весь порядок денний в країні диктує, лавиноподібна статистика захворювання на ковід. Це нагадує зведення з фронту. Зрештою, цитую вашого брата Анатолія, ми сьогодні усі живемо на війні з вірусом. Чи це таки метафора, пане Олександре?
1: Мабуть, це і метафора, і це і реальність, тому що, мабуть, тільки війна могла би обмежити кордони, могла би закрити кордони обмежити пересування людей, тільки б війна би могла накоїти такого лиха і економічного, і психологічного, і в здоров'ї людей, як цього накоїв оцей вірус, про який ми кажемо, що це є коронавірусна хвороба, ковід-19, тому подібне, як би його не називали, це є страшний вірус, який може мутувати, який може поводити себе нетрафаретно, ну і ми про це поговоримо.
0: Від початку, попри загальну паніку від невизначеності, від апокаліптичних прогнозів, яких теж було чимало від початку, пандемічного масштабу заражень. Таким яскравим, потужним променем надії прозвучала в травні звістка про те, що львівські брати-медики Анатолій і Олександр Незгода подали заявку, а згодом і отримали патент на новий метод лікування до обічної атипової пневмонії COVID-19. Я можу переказати коротко суть цього так, методу. Так, Це крапельниця талового спирту для розщеплення жирової оболонки вірусу, антивірус а при потребі антибактеріальна терапія, імунозахист. І такий впізнаваний сьогодні метод – це горілчані інгаляції через грубу шматину. Я вірно переказати? В, в
1: основному все, тільки, скажімо, ще декілька пунктів. Це є і противірусна безпосередня терапія противірусними препаратами. Це також є і блокада так званої цитокінової бурі, то, що називається, що є... Необмежений викид речовин, не будемо заглиблюватися яких, які стимулюють прозапальні процеси, запальні процеси. І, скажімо, треба в даному випадку з одного боку припинити цю запальну реакцію, то дається середники глюкокортикоїди. З другої сторони треба стимулювати різке ослаблення імунної системи, яке є при цій патології.
0: Я взагалі хочу запитати, як ви наважилися? Медичний протокол – це така своєрідна охоронна грамота для лікаря. Раптом щось піде не так, це його страхування. Ви ж в такий час, коли нічого дуже очевидного немає про цю загрозу, взялися декларувати, що ви пропонуєте
1: От такий то метод лікування. По перше, хотів би наголосити на тому, що практично ми запропонували речовини. Це була ідея Анатолія Невзгоди. Засоби, які про які лікарі давно знали. І, скажімо, якщо використання внутрішньовенного етилового спирту були деякі закиди, ну м'яко кажучи, не зовсім досвідчених лікарів, або які не мали достатньої практики, то скажімо, внутрішньовенне застосування етилового спирту дуже дуже давно відоме, і з другої світової війни дуже широко використовується цей метод лікування. Він застосовувався і в хірургії, застосовувався в гінекології. Тобто, всюди, там, де був септичний стан, інфекція оця, де була, де була інтоксикація, використовувався етиловий спирт. Хотів би також наголосити, що, м'яко, знову ж кажучи, не зовсім досвідчені лікарі казали, що немає такого методу і немає таких даних щодо використання етилового спирту. Знову ж говорилося, ну, м'яко кажучи, не зовсім досвідченими лікарями, тому що і в колишніх протоколах. І хочу наголосити, що в наших українських сучасних протоколах є застосування етилового спирту внутрішньовенне, при певних нозологіях, кого з лікарів це цікавить, ми говоримо, на які протоколи зсилатися. За кордоном є маса конференцій проведена на сьогоднішній день використання внутрішньовенного етилового спирту, і, тобто, чисто формальне застосування внутрішньовенного етилового спирту є абсолютно чітко збережено в цьому формальний підхід, є збережений, скажімо, наголос на законному його застосуванні. Законів я маю на увазі в нашому медичному законодавстві. І, крім того, хотів би наголосити, що за кордоном є просто дуже-дуже багато конференцій, науково-практичних конференцій, де пояснюється застосування етилового спирту внутрішньовенно при різних нозологічних формах, при різних захворюваннях. Скажімо так, при цій патології це було вперше запропоновано і вперше в світі застосовано. І хотів би наголосити на тому, що коли розроблявся сама суть, сама ідеологія застосування цього методу базувалася на тому, що етилевий спирт вбиває, умовно кажучи, розрушує ліпідну оболонку віруса і таким чином він безпосередньо знищує вірус. Крім того, сам етиловий спирт діє протизапально, про що дуже добре відомо і реанімантологам, і досвідченим лікарям. Це вже десятки років є використання етилового спирту як протизапального середника, як піногасного середника при різній патології, в тому числі при патології легень.
0: Отже, півроку тому Então... <síntos> Ви публічно разом з братом Анатолієм незгодою задекларували новий метод лікування. Схему дозування зазначалося надавати метод тільки фахівцям і пропонували колегам зголошуватись для того, щоб роз'яснити, пояснити, як, що, до чого. Отже, півроку прийшло з того часу. Як просувається впровадження цього методу?
1: Хотів би сказати, що на сьогоднішній день, по-перше, це вже сотні пролікованих, успішно, дуже успішно пролікованих хворих. Це вже абсолютно чітко розроблена методика лікування. Проводяться далі конференції, звертається маса лікарів, скажімо, з центру, зі сходу нашої країни. Це і Харків, і Суми, і Дніпро, і Київ. Тобто, на сьогоднішній день не перелічити широти застосування цієї методики. І хотів би наголосити на тому, що безпосередньо вже розроблені дози лікування, нюанси певні, як, при які патології, як, що дається, дозивання, тож такі це не тільки дається, як ми говорили, внутрішньовенно-етиловий спирт, або при легких випадках дається дихати етиловим спиртом, а дається також і глюкокартикоїдні препарати, дексаметазон, тому що якщо ми говоримо на перших етапах, коли було проблематика лікування цієї патології, коронавірусної патології, то була думка, що не потрібно і не можна застосовувати дексаметазон. Також ми хотіли би наголосити на тому, що на сьогоднішній день вже застосування дексаметазону включено і в наш український протокол. Це від 11 листопада, де вже чітко вказано, коли застосовується дексаметазон, тобто кардинально змінилися підходи, офіційні підходи щодо застосування глюкокортикоїдів. І так стосовно інших інших препаратів у нас немає ста алех, скажімо, офіційно затверджених методів лікування COVID-19. Хотів би нагадати, що раніше дуже широко застосовувався такий препарат, як протималярійний препарат «Плаквеніл». Вже в березні з'явилася офіційна інформація зі Сполучених Штатів Америки, з інших країн, що використання «Плаквенілу» є не тільки індиферентним, а воно є шкідливим. Були проведені дослідження, що використання «Плаквенілу» в два рази збільшує ризик з загрозливих аритмій серцевих. На 30% збільшує ризик смертності плаквеніл. Тобто це не є препарат, який просто індиферентний, а це є просто шкідливий препарат. І, ну, на жаль, було угу. то, що було, і є то, що є. Ми можемо говорити, що на сьогоднішній день про такий препарат, як Рендесевір, теж є інформація, що він ну, наразі не є шкідливим, але він і абсолютно не допомагає. Тобто використання його є Недоцільним для лікування COVID-19 патології. Ми можемо говорити, що на сьогоднішній день застосування методу, запропонованого Анатолієм Невзгодою, є надзвичайно успішним. Хочу повторитися, це вже сотні хворих. І ми прийдемо до того без сумніву, що цей метод буде включений в протоколи лікування, тому що на сьогоднішній день почали широко застосовувати цей метод за кордоном. Були звернення до нас, нас за кордону відносно цієї методики. І далі проводяться дослідження на дуже-дуже серйозному рівні, на міжнародному рівні, в тому числі і щодо використання цього методу. Я думаю, ближчим часом цей метод буде, сподіваюся, цей метод буде включений в протоколи, в західні протоколи.
0: Чому він в наш офіційний протокол до сьогодні ще не увійшов? Я думаю, пане Олександр, для вас не є новиною чи якимось відкриттям, тям, що так неофіційно не називаючи прізвища, але від дуже таких офіційних ваших колег в прайм-таймівській ефіри доводилось чути таке, знаєте, єхидне згадування спиртових ін'єкцій. Тобто, не згадуючи авторів, не згадуючи суті, але так, чуть не така якась самодіяльність не шахрайство. Я впевнена, що ви з такими відгуками стикалися.
1: Ну, сумнів... Чому
0: система чинить спротив?
1: Е, чому? Ну, по-перше, ніби не хотілося загалом коментувати цю ситуацію, тому що десь в червні місяці заблокована була сторінка в Фейсбуці з виступом по цьому методові. І, скажімо, коли коментувалися по застосуванні спиртового розчину, я вже казав, абсолютно не фахово, абсолютно не професійно. Коли люди абсолютно незнайомі навіть з нашими українськими протоколами дозволяли собі оці всі висловлювання, випади, я би просто не хотів то коментувати. Я вже не кажу, що загалом цей весь метод, весь курс Цього лікування коштує 6 тисяч гривень, а можна порахувати, скільки коштує інші курси лікування.
0: Впевнено, що багато слухачів не можуть порахувати, а знають з власного досвіду, скільки доводилося платити. І не тільки в цьому проблема, проблема, деякі препарати треба шукати з днем з вогнем. Хотів би ним.
1: наголосити, що дехто з тих, хто досить скептично відносився до цього методу, коли хворіли родичі, зверталися безпосередньо, щоб лікувати цим методом, зверталися стосовно цієї методики. А відносно відгуків, на сьогоднішній день є сотні відгуків в інтернеті, відкриті відгуки людей, львів'ян. Напевно,
0: відкрив цей парад оцих добрих рекомендацій, дописів з послані дерланського пана мові.
1: Богдана так. Панкевича. Так. До, які засвідчив, та, 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 не з переказів,
0: що це ефективно, що це доступно, і це дієво. І один з таких немаловажливих чинників – те, що це лікування при запаленні легень можна проводити вдома.
1: Внутрішньовенний спиртовий, ясно, треба тільки в стаціонарі під контролем лікарів, тому що це є внутрішньовенні ін'єкції. Тим більше пропонується оці внутрішньовенні ін'єкції застосовувати при важких випадках. Стадії, хоч цих в COVID-19, патології, пневмоніях. При легких ступенях. дихальні, скажімо, процедури з етиловим спиртом чи самогоном, горілки, якщо ми говоримо, що дихати горілкою може бути різна. Тобто можна або чистий спирт давати 42% розведений, або доброякісну самогонку, ну, або якщо добра є горілка, що гарантовано, що вона є хорошої якості.
0: Тут додам, цитуючи знову ж таки вас з паном Анатолієм, що важливо ці інгаляції проводити, вдихати ротом, видихати носом, це
1: найбільш правильна така процедура. Ви знаєте, я на собі попробую, маса людей попробую, надзвичайно ефективно. Я мушу зголоситися,
0: і для профілактики це те саме
1: роблю. Я пробував це, коли в мене понад місяць тому починалася от така клініка першіння в горлі, які опускалися по трахею відчуття цього першіння. Я буквально почав дихати, брати ангістолу. За день то все, все зникло. Ці явища зникли, всі пройшли. Я ж день, так для години попробував цей засіб і абсолютно нормально було. Є маса свідчень, це не, не один, це сотні, коли надзвичайно ефективний цей метод. Але знову ж таки, перше, що потрібно робити при будь-якій підозрі на цю патологію Перше, звертатися до сімейного лікаря, це 100%, виконувати всі рекомендації, виконувати всі рекомендації які є в нашому українському протоколі. Це, ну, це лікарі, вони знають. Хочу наголосити, що у нас є прекрасні лікарі, хороші лікарі, тому що ні в одній державі світу за таку мізерну, жебрацьку зарплату, так героїчно би наші лікарі українські показали, що вони дійсно є Високофаховими спеціалістами вони дійсно працюють Тут можна називати сотні прізвищ Такі, як Левчук Олег за реанімацію Який з перших днів почав працювати Сотні лікарів є Хотів би наголосити, що головні лікарі по-старому Як їх називали, тепер то це директори, генеральні директори За одного такого скажу, Рак Любомир Генеральний директор Центру легеневого здоров'я Коли це все починалося в плані підготовки Він по три години в день спав але на сьогоднішній день цей заклад 100% є забезпечений киснем, 100% забезпечений всім, всіми необхідними матеріалами і успішно справляється з цією патологією. Це завдяки цій от людині. І таких людей, хвала Богу, у нас є дуже-дуже багато і керівників від медицини, і основне практичних лікарів, ті, які на передньому плані боротьби з цією хворобою, з цим е, страшним вірусом. Причому
0: спромагаються це не тільки цілодобово лікувати, але ще й при тому, спромагаються при тому ще й коригувати методи лікування аж до патентування нового методу, про якого ми говоримо зараз з вами. Він отримав якусь офіційну назву, чи кажемо так?
1: Метод ну, безгод. <смітна> <смітна> Ні-ні. Ну, це офіційно, згідно патенту, я прочитаю, як воно офіційно називається. Патент, отриманий 10 липня 2020 року. Спосіб лікування пацієнтів з важкою формою COVID-19 типової пневмонії. Це отак от він офіційно називається. Відносно авторів, власників патенту відповідно, інформація відома.
0: От за ті півроку, що він вже діє з, з усіма документами, час, події, які розвиваються, якісь внесли корективи. Знаю, наприклад, у виступів пана Анатолія, що він взагалі ставить під сумнів характер ковідної інфекції, що йдеться не про запалення, власне, легень, а про запалення суди. Тим не менше, все це саме рекомендується.
1: Так? Абсолютно, стосовно е, тих методів, так би мовити, той базис, та базисна основа, яка в патенті є прописана, вона дотримується. Є нюанси, є певні, скажімо, на сьогоднішній день, дозування, багато чого. Є противірусні препарати, які е, застосовуються, можу його назвати, тому що відкритим енгістол такий, який діє, доведено діє на SARS-інфекцію. Тобто, є е, Достатньо багато нових нюансів, але базис він не змінився, він є стабільний. І хотів би наголосити на тому, що стосовно чинників на сьогоднішній день вже почали проводити дуже надзвичайно серйозні дослідження на міжнародному рівні. Цю групу дослідницьку на сьогоднішній день війшли ряд вчених зі світовим іменем, в тому числі наші львівські вчені. Крім Анатолія Ананійовича, ці люди відомі і в Україні, і в світі. Проводиться надзвичайно серйозне дослідження, метою якого є довести властиво етіологічний чинник цієї патології. Йдеться про спільне дослідження стосовно чинники патоморфозу, стосовно пускового механізму, від чого починається ця патологія. Тобто, це не є звичайна пневмонія, так як ви казали, що пан Анатолій вважає, що це є васкуліт, запалення судин, ну і що з того все починається. Хочу ще раз наголосити, що почалися надзвичайно серйозні дослідження. Говорити поки що за склад цієї групи я не маю повноважень. Певний час відповідний, це все буде оголошено. Я
0: почула головне, що Анатолій не згоди війшов цю команду.
1: Так, так. Та це.
0: це теж свідчить про те, що попри різні перипетії метод крокує.
1: Ну, без сумніву, метод крокує, я 100% впевнений, що він вже надзвичайно широко, я ще раз повторюся, вже проводяться відеоконференції з лікувальними закладами, це маса вже таких конференцій проводила Центр Схід України, і метод на сьогоднішній день вже надзвичайно широко застосовується. Тобто на сьогоднішній день зупинити якимось вольовим і непотрібним рішенням не вдасться цей метод залякати лікарів не вдасться і ми до того прийдемо до офіційного застосування цього методу і в протоколах після того як він буде включений в протоколи на заході я так думаю
0: Радіожурнал Місто
1: Пане Олександре,
0: Ви зазначаєте від початку, що схеми дозування – це не справа пацієнта. Ви розказуєте і вводите в курс фахівців, колег. Це лікар має визначати саму процедуру лікування. Але чи залежить щось від загалу? Що має знати пересічна людина для того, щоб, можливо, навіть гарантовано вберегтися. Від
1: загалу я хотів би наголосити, що є певні люди, які не поважають порядок в суспільстві. З того треба, мабуть, почати. Тому що є люди, які раніше дискутували, чи то є пропаганда, чи це є зароблення відповідно грошей, чи це є світова змова. Та не може бути, коли пандемія, і що всі Хворіють, всі вводять. Ми чогось любимо брати приклад з Європи. Не по зарплатах лікарів, скажімо, але за рівнем життя в Європі і в США, за рівнем обслуговування, за рівнем інших параметрів, які вказують на якість життя і тому подібне. Але чомусь наберемо прикладу з дисципліни, така, яка є в Німеччині, така, яка є в тих же Сполучених Штатах Америки. Як там як сказано, що там є відповідні правила поведення, то там дуже строго дотримуються, і там і штрафи, і це всюди такі. І якщо є люди, які вважають, що можна Легковажити цим питанням це є надзвичайно серйозні речі і скажімо, дотримуватися маскового режиму, це повинно бути абсолютною аксіомою для припинення, не може бути забави без дотримання тих всіх норм не може бути недотримання дистанції, не може бути недотримання маскового режиму в публічних місцях, це елементарно і якщо не дотримується то таких людей треба бити грішми, бити гривною і дуже боляче. Так, як сюди це роблять. Кінець кінцем має бути порядок. Порядок має бути в усьому в державі і в тому числі в цьому. Хай, умовно кажучи, закон або правило, хай воно буде тимчасово неправильно. Але якщо воно прийнято на рівні держави, воно має виконуватися. Тому що на тому будуються загальні правила співжиття. Не можна кожен як собі мислить, торочить, мислить нефахово, як правило, торочить нефахово або свідомо, з провокативною метою закидає отакі, от такі скажімо, речі, що українці не можуть навести лад в своїй державі, не можуть в себе навести елементарного порядку. То це може бути або дурна, Геть зовсім людина або чистий провокатор. Ну і відповідно, ворог без сумніву це поведінкові такі
0: слушні зауваги. А щодо профілактики, як би ви радили,
1: що вживати, що не вживати? Я би закликав звернутися в Ютубі, є виступ Анатолія Ананівча, там і профілактика, абсолютно він чітко по поличках це все розкладає. Це і використання спиртових інгаляцій через маску, це і енгістол, противірусний препарат, дозування там теж вказується. Але знову ж таки, це для профілактики, Якщо, не дай Боже, хапанув той вірус, почалося то захворювання, Перше, що треба зробити, це звернутися до сімейного лікаря і чітко використовувати, користатися рекомендації сімейного лікаря. Вже відомо, коли можна робити дослідження комп'ютерної томографії. Відомо, що до 30% ПЛР-тесту є негативним, від'ємним при розвитку ковід-інфекції пневмонії. Що робиться з ІФА-тестом, з антитілами тими і М. МІДЖІ, тобто так, як вони себе поводять, теж не можна стовідсотково спиратися на результативність цього дослідження. Тобто абсолютно оці от речі стосовно лікування, діагностики цієї патології, то має бути чітке звернення до сімейного лікаря, до наших лікарів офіційних. Хочу наголосити, наші лікарі українські є найкращими, найпрофесійнішими і сподіваюся, ми доживемо до часу, що їхня праця буде належно оцінена, так як вона оцінена у всьому, у всьому світі, і не тільки цивілізованому, а навіть в африканських країнах і тому подібне.
0: Ну, зрештою, це станеться тоді, коли суспільство нарешті стане формацією людей, які вміють поважати і когось, і себе.
1: Ну, мабуть, і від людей залежить. Дуже багато зрозуміли, що як закриваються кордони, то треба таки тут лікуватися і не допускати, щоб маса випускників, маса лікарів на сьогоднішній день виїжджали на заробітки в інші країни.
0: Це ще один урок, який нам приготував цей вірус. Не можу не запитати, наслідуючи, ваше ж сімейне гасло «Не роби, як лікар каже, роби, як лікар робить». Як ви? Що для себе робите? Кожна, Є протокол ко, такий? Кожного
1: да? дня я встаю, так як всі люди, роблю зарядку. Ну, все то, то що інші роблять. Але якщо є контакти з людьми, або є підозра на контакти з носіями ковідної інфекції, то без сумніву дихаю етиловим спиртом через марлю на маску. 42% хотів... 40... Я беру добрий наш український самогон, беру той самогон, мочаю в марлю, витискаю марлю, марлю ставлю на маску або на респіратор, я респіратором користуюся І починаю дихати. Я довше по 15-20 хвилин. Перші декілька хвилин дуже пече, але потім задаптовуєшся. Я про себе і, в принципі, надзвичайно ефективний метод. А якісь препарати вживаєте щоденно? Крім інгістолу? Ні. Я знову ж хотів би застерегти шановних співгромадян від самовільного використання цих всіх методів. На сьогоднішній день, будь ласка, звертайтеся до сімейних лікарів, до лікарів офіційних, яким ви довіряєте, і в тому числі, як проводити профілактику цієї патології.
0: На півкроку відступлю від самого методу. Мушу вас запитати, як ви оцінюєте те, що відбувається зараз в Україні, і які очікування від анонсованого локдауну? він зіб'є цю хвилю?
1: Ну, без сумніву, він зіб'є цю хвилю, тому що ми бачимо на прикладах локдауну в інших країнах, де було, воно збиває. На жаль, це на сьогоднішній день, це є єдиним ефективним методом лікування цієї патології, на жаль. Можемо констатувати, що абсолютно чітко він зіб'є цю хвилю, але на жаль, ситуація в державі є складна і ця ж така складна і дуже складна ситуація є в інших країнах Ці земної кулі, ми тут не є винятком, маємо застосовувати ті методи боротьби з цим захворюванням і профілактики цього захворювання, яке всюди в світі застосовується, ми нічого тут не видумаємо. Я би наголосив на тому, що, без сумніву, людство побороло в минулому страшні інфекції, страшні хвороби, і я не сумніваюся, що і ця інфекція, ця Хвороба буде подолана. Хотів би наголосити на тому, щоб ми дуже чітко дотрималися порядку суспільної поведінки, порядку лікування і, не сумніваюся, все у нас буде гаразд. Я тільки хотів би побажати всім нашим краянам, всім українцям доброго здоров'я. Успіхів, благополуччя для тих, хто захворів. Я хочу побажати швидкого одужання, побажати всього-всього найкращого.
0: Погоджуюся. З відомим львівським лікаром-винахідником, співавтором методу лікування пневмонії від ковіду та рокальним хірургом, Олександром Незгодою, ми розповідали слухачам Львівського радіо про дієвий, усім доступний і наголошую запатентований метод лікування атипової пневмонії COVID-19. Хай нікому не пригодиться, але знання не бувають зайвими, особливо, коли йдеться про збереження здоров'я та навіть життя. Будьте пильними, відповідальними і неодмінно здоровими. З цим був сьогодні радіожурнал «Місто» і я його ведуча Ірина Павлюк.